0: Ne ülke, ne zamana, ne mekana bağlı. Hayat sevinci duygu ve düşüncelerine bağlı. Duygu ve düşüncelerin mekanına, pedagog abla kanalına hoş geldin. Ismim Evrardemir. Uzman pedagog olarak kaybettiğin hayat sevincini tekrar bulman için seni destekleyeceğim. İyi dinlemeler. Hani hakkımı helal etmem derler ya benim için her zaman üst düzey bir şeydi bu. Çok önemli şeylerde kullanılan sadece ve gerçekten çok nadir duymuşumdur. 4 yıldır Türkiye'deyim ben. 4 yıl önce İstanbul'a ilk geldiğimde çok iyi hatırlıyorum. Hakkımı helal etmem cümlesi acayip sık kullanılıyor. Mesela kurumda bir çalışan yılın ortasında çıkmaya karar verdi. Diğer çalışan bakıyorum geliyor diyor ki ben de ona hakkımı helal etmiyorum. Kurumumuzu zarara soktu. Allah ben de hayır hakkımı helal etmiyorum falan. Çok hayret ettim. Hatta bir süre sonra oğlum da okula başladı. İkinci sınıfa gidiyordu daha. Ve artık o da artık kullanmaya başladı. Hoşuna gitmeyen bir şey söylediğimde... Bana diyordu ki anne ben de sana hakkımı helal etmem. Zehir zıkkım olsun. <gülüyor> Kimseye hakkını helal etmemeye başladı artık. Gerçekten hakkını helal etmeyen etmeyene. E biz nereye doğru yürüyoruz böyle ya? Helal etme edilmeyen haklarla birlikte. Nereye varacağız? Çok çok merak ediyorum. Bu bu kadar... Kolay kullanılacak şey mi? Hakkımı helal etmiyorum cümlesi bu kadar kolay mı? Televizyon açtığımızda dizilerde de böyle intikam peşinde olan insanlar. Instagram'da ona laf atıyor, bu buna laf atıyor. Bu nefret, bu kin bizi nereye götürecek? İyi bir yere götürmeyeceği kesin orası çok belli ama sonuç şu. Ha bir eşit tartıyor, ölenler de çoğalıyor. Bizim affetmeyi öğrenmemiz lazım. Affetmek benim için çok önemli bir mevzu. Birçok sorunu da sadece affetme ile, affetme becerimizle aşabileceğimize inanıyorum. Çok çok çok çok etkisi çok fazla. Bundan çok eminim ve affederek daha sağlıklı yaşayabileceğimize bir de hem kendi iç huzurumuza kavuşabileceğimize hem de toplumsal olarak huzura kavuşabileceğimize inanıyorum ben. Araştırma yaparken keşfettim. Martin Luther King demiş ki affetmek bir kerelik şey değil. Affetmek bir hayat tarzıdır. Çok hoşuma gitti. İşte bizim de bugün başarmak istediğimiz bu olsun. Bir kişiyi affetmek değil. Affetmeyi hayat tarzına dönüştürmek olsun. Hep affedelim, hep affedelim, hep affedelim. Ve daha farklı bir yaşam, hayat yaşayabileceğimizi de görelim affederek. Affedelim diyoruz. Ama tabii ki bir kere birisini bile affetmek bu kadar zor geliyorken affetmeyi bir hayat tarzına dönüştürmek elbette kolay olmayacak bizim için farkındayım. Neden affetmek bu kadar zor o zaman? Önce ekomuzdur herhalde. İçimizdeki bizi korumaya çalışan kısım. Aman diye zarar gelmesin diye hemen dikkat dikkat moduna geçen kısım böyle. Korumak istiyor aslında ama neticede bizi... Affetmekten de alıkoyabiliyor ve birini alınınca suçluyu affetmeyerek cezalandırma isteği oluşuyor. Acı çekmesi için affetmeyeceğim onu diyorsun ve ben acı çekiyorum o da acı çeksin. Kolaylaştırmayacağım ona bu durumu demeye başlıyorsun. Ama gerçekten değiyor mu bu? Aslında hiç değmiyor çünkü sen aslında ona acı çektirmek isterken Tam tersine önce kendin aşırı bir şekilde acı çekiyorsun çünkü bilinçaltımız ayırt edemiyor. Ben başkasına mı küstüm yoksa ben kendime mi küstüm bunu ayırt edemiyor ve bu hemen ilk önce bende bir etki yaratıyor. Bilinçaltı sadece küs olduğunu algılıyor. İşte bu da önce kendine zarar vermesini sağlıyor. Affetmeyi zorlaştıran bir de kurban rolünde olmak. Kurban rolünden çıkmak bir kere acayip zor. Hiç kolay bir şey değil. Başına gelen olayla ilgili kendine bir hikaye oluşturuyorsun. Ne olursa olsun bir olay oldu. Ve sen hemen kendi hikayeni kurguluyorsun o olaydan. Bir çıkarımda bulunuyorsun. Hemen Hikaye böyle oldu diyorsun. Belirli duyguları da entegre ederek. Başkalarının hikayeleriyle zaten ilgilenmiyorsun bile kurban rolündeyken. Etrafındaki suçluları belirliyorsun. Bu suçlu, bu suçlu, bu suçlu. Evet o da suçlu çünkü bu da böyle yapmıştı falan. Artık bir şey yapmana da gerek kalmıyor. Yapmıyorsun da kurban rolündesin çünkü. Ne yapacaksın ki? Çaresizliği öğrenmişsin. Bu kavganın bir çaresi yok o o o suçlu bitti bunu böyle çekeceğim işte asıl güç ne zaman oluşuyor evet bunu bunu bunu yaşadım hiç hoş değil bu yaşantı ama ben yaşadım ve bu yaşantıyı da kabul ediyorum dediğinde asıl güç o zaman başlar işte suçlamayı bırakırsın ve hayatımdan o o o, o, o sorumlu demeyi bırakırsın ben sorumluyum demeye başlarsın her şeyden ben sorumluyum ben yaptım ben böyle davranmaya karar verdim. Kararı onlara bırakmıyorum. Onlara bıraktığımda herkes suçlu oluyor ve bir çıkmaza giriyorum. Ama buna buna buna ben böyle tepki verdim dediğinde sorumluluğu üstlenmiş oluyorsun. Ve birçok şeyin üstesinden gelebiliyorsun. Belki biri geldi arabasıyla bana çarptı ve yine de ben mi sorumluyum? Diyor olabilirsin. Evet, yine ben sorumluyum. Çünkü bu davranışa vereceğim tepkiden yine ben sorumluyum. Başıma ne gelirse gelsin, bu gelen, başıma gelenlere vereceğim tepkiden yine ben sorumluyum. Affetmenin sağlığa iyi geldiğini biliyorduk zaten. Hani organlarımıza bile bedenimize iyi geldiğini çok iyi biliyorduk. Ama bugün şunu bile biliyoruz. Affetmeyi sadece düşünmek bile, aklından geçirmek bile Sağlık getiriyor. Ne kadar büyük bir şey ki. Sadece düşünmesi bile insana iyi geliyor. Ama tabii şunu da diyor olabilirsin. Demesi kolay. Ama sen başıma gelenleri bilmiyorsun ki. De diyor olabilirsin. Mesela ne bileyim... Babam mirası sadece oğullarına bıraktı, eşim beni terk etti, annem beni istemediğim kişiyle evlendirdi, arkadaşım bana ihanet etti gibi bir sürü şeyler var tabii ki. Yine de mi affetmeliyim? Yine de affetmelisin. Onları affetmen, onlara haklı bulduğun anlamına gelmiyor ki. Kendime zulüm etmek istemiyorum anlamına geliyor. Elbette hukuken hakkını yine ararsın, elinden ne geliyorsa onu yaparsın ama içten içe en azından kin beslemezsin ve durumu kabul edersin ya. Kardeşim benim de böyle bir imtihanım var ve bu imtihanla mücadele ediyorum. Ama yok niye böyle oldu, niye beni buldu, ee, niye bu böyle yaptılara girince işte o sana zarar veriyor. Başkalarına değil ilk önce sana zarar veriyor. Yani affetmek benimle alakalı. Affedilecek bir olay olsun olmasın. Ben her zaman affediyorum. Ben iyi olmak istiyorum. Bu yüzden affediyorum. Ben huzurlu olmak istiyorum. Bu yüzden affediyorum. Enerjimi kaybetmek istemiyorum. Bu sebeple affetmeye karar veriyorum. Çok daha ağır şeyler yaşayan var. Tecavüze uğramak gibi, bıçak çekmelerle maruz kalmak gibi... Böylesi kötü yaşantıları bile affederek iyileşenler var ve zaten bunları yaşayanlardan görüyoruz ki sadece affedebiliyorsa bu insan sonradan iyileşebiliyor. Ama asla affetmem bir sürü düşünceler ekleyip de isyana kaçınca işte o zaman olumsuz yaşantılardan çıkmak imkansız gibi bir hal alıyor. Affetmek için önce hikayeni değiştirmelisin. Affetmeyle ile ilgili araştırmalarımda güzel bir cümle keşfettim. Diyor ki, affetmek hikayemin olduğu gibi olmadığını anlamaktır. Nasıl yani? Herkes bir yaşantıdan sonra bir olayı değerlendiriyor ve kendisine bir hikaye kurguluyor. Böyle oldu, böyle oldu, bitti. İnsan bu hikayesinin de tek doğru olduğuna inanıyor. Çok ilginç. Oysa bir insanın hikayesi aslında olası bin tane hikayeden sadece bir tanesidir. Suçladığın neden öyle davranmış? Onun da kendi hikayesi var ona baksan ve o hikayeyi ele alabileceğin bin türlü çeşit var aslında. Ama sen o bir tane olaya bir hikaye kurguladın ve o senin mutlak gerçeğin oluyor. Çok ilginç anne babana ya da birine alındıysan eğer neden böyle yapmıştınız ki diye sor onlara gerçekten açık açık sorman çok çok faydalı çünkü onların anlattıklarına bak bambaşka bir hikaye çıkacak ortaya bu daha çok yakında benim başıma geldi içten içe yaşadığım bir olay vardı böyle düğünlerde gördüğümde herkes çok mutlu herkes çok neşeli gördüğümde annemin hep o üzgün görüyordum ve o onu hatırlıyordum hep ve içimdeydi yani niye benim için tamam üzülüyorsun ama birazcık da sevinseydin ya benim için gibi duygular vardı içimde Tabi söylemedim de yıllarca ama en son Yalova'ya gittiğimde laf açıldı böyle bir konuşuyorduk ondan sonra laf arası dedim ki ya dedim işte tabii dedim bizim düğünde hiç de mutlu değildin gibi bir şey söyledim işte üzüntülüydün falan hani Allah annem bir anlatmaya başladı. Tam da o zamanlar çektiğimizi hatırlamıyor musun? Ebrar başımıza bunlar geldi ya. İşte böyle oldu ya. Baban bunu bunu yaşadı ya. İşte biz senin evleniyorsun diye ceyizini toparlamakta bile zorluk çektik. Bunu yaptık, bunu yaptık. Allah dedim. Yo ben bunları hiç böyle hatırlamıyordum. Bana ne gerekiyorsa alınmıştı diye hatırlıyordum. Oysa arkasında neler neler varmış. Ve bunu duyun bak böyle bir şaşırttı ve çok çok iyi geldi. Bu yüzden... Neymiş acaba bunun arka planı? Ben kendime bu hikayeyi anlatıyorum ama başka hikayeler neymiş? Bunları dinledikten sonra zaten aciz olduğunu anlıyorsun. Her şeyi bilmediğini ve senin hikayen bir sürü hikayelerden sadece bir tanesinin olduğunu anlıyorsun. Bu durumu açıklayan Mevlana'nın Mesnevi'de bir fil hikayesi var. Karanlıkta birçok insan işte filin bulunduğu odaya giriyorlar. Hepsi filin bir yerini tutuyor. Ve bir şeylere benzetiyor. Mesela birisi borusunu tutuyor ve oluğa benzetiyor. Birisi kulağına tutuyor ve yelpazeye benzetiyor. Biri ayağını tutuyor, direğe benzetiyor gibi. Şunu kabul etmeliyiz. Fili göremiyoruz. Aciziz. Kendi yaşantılarımıza göre çıkarımlarda bulunuyoruz. Genelde de kötü niyetle yapılmıyor. Mesela kızını okutmayan bir baba o zamanlar Öylesi daha doğruydu san, sanardık sanırdık. Hani kızım iyi bir ev hanım olsun, yeter diye düşünüyordum. Kasıtlı olarak kızına kötülü yap, kötülük yapmak değildi niyeti ama kızı büyüdükten sonra babam beni okutmadı diye, sanki bilinçli bir şekilde okutmadı diye bunu şey yapabiliyor, tekrar tekrar yüzüne vurabiliyor mesela. Ve yani o onu kasıtlı bilerek yaptığından değil, daha iyisini bilmediği için yaptı. Böyle durumlarda var ama tabii ki kasıtlı kötülük yapanlarda var tabii ki. Benim, iç, benim içim yanıyor, onun da içi yansın diyen, özel olarak karşı tarafa acı çektirmek isteyen insanlar da var tabii ki. Ama ister kasıtlı yapılsın, ister kasıtsız, hiç fark etmez. Çözüm yine affetmekte. Affetmek için sorumluluğu yüzde yüz eline almalısın. İstemeyerek evlenmiş olsan bile. Eşimin bana uyan yanları şunlar, bana uymayan yanları şunlar. Şu an onunla iyi anlaşmak benim elimde. Onunla anlaşamadığım için boşanma kararı almak da benim elimde. Mücadele edeceğim. O bana istediğim gibi davranmıyor mu? Davranışlarını değişmesi için %100 elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu strateji olmadıysa bu stratejiyi deneyeceğim. Her şey mümkün. Sonuç önemli değil. Önemli olan gerçekten bu kurban rolünden çıkıp mücadele etmek ben bir şeyleri değiştirebilirim demek ben istersem çok şey başarabilirim demek ve görüyoruz sonuçta istemeyerek evlendin ama isteyerek evlenenlerin de halini görüyoruz hiç oralara bakmıyor sen bugün ne yaparsam daha iyiye gider İşin burasında olmamız lazım şöyle söyleyebiliriz sanırım affetmek kurban olmaktan vazgeçmek demektir affetmek aslında özgürlüğün anahtarıdır diyebiliriz Kur'an'daki ayetler de sürekli affetmenin önemini hatırlatıyor zaten. Hatta dinimizin ismi bile bize affetmeyi buyuruyor. İslam dini diyoruz ya S-L-M kökünden geliyor ve selamet ve barış anlamına geliyor. Barış da ancak affetmekle gerçekleşir. Affetmeyle ile ilgili benim için dönüm noktası olan ta lise öğrencisiyken bir hocanın anlattığı bir hadisti. İlahiyatçı değilim ne olur beni e, yargılamayın. Sahih mi değil mi orasını bile bilmiyorum ama e, bana affetmeyi öğretti. Bu yüzden sizinle tam bilmesem bile sizinle paylaşmak istiyorum bunu. Hmm, şöyle anlattı Peygamber Efendimiz o zamanlar yaşayan bir adamı övüyor ve herkes merak ediyor. O bizim yapamadığımız neyi yapıyor ki Resulullah onu övüyor. Adamı takip ediyorlar böyle camdan bakıyorlar. Adam camiye girdiğinde görüyorlar ki sadece farz, farz namazlarını kıldı. Öyle ayrıdan bir sürü başka başka namazlar kılmadı. Gününü gayet normal geçirdiğini görüyorlar ve sonunda merak edip sormaya karar veriyorlar. Sen ne yapıyorsun da peygamber seni övüyor? Biz seni gör, izlemeye çalıştık ama öyle başka ayrı bir şey yaptığını görmedik. Adam da diyor ki benim sizden farklı yaptığım hiçbir şey yok. Ama diyor ben şunu yapıyorum. Her gece yatmadan herkese affediyorum. Öyle uykuya dalıyorum. Aa bu bana bir Pratik geldi, bir açıklayıcı geldi ve kolay geldi. Bunu ben de yaparım ya dedirtti bana. Ve yaptım da her gece yatmadan kime kızdıysam onu aklıma getirdim. Neden öyle davranmıştır ki üzerinde düşündüm? Demek ki bir derdi var. Anlamaya çalıştım ve yetmedi. Demek ki yardıma ihtiyacı var diye dua ettim. Zaten bir kişiye dua ettikten sonra o kişiye kin duymak da artık mümkün olmuyor. Çünkü sen de onun iyiliğini düşünüyorsun hani... O Böyle yaptıktan sonra da zaten herkesle barışıp mis gibi uykuya dalıyorsun. Sana da kesinlikle tavsiye ederim. Aradan neredeyse 20 yıl geçti ve hala bu şekilde ilerliyor. Ama tabii ki bilerek böyle her akşam şimdi affetmeliyim demiyorum artık. Ama bu kendiliğinden zaten öyle bir hayat tarzı oluşmuş oluyor bile. Olumlu şeyler düşünerek yatmış oluyorsun. Ve bu gerçekten çok çok iyi geliyor. Ve bu bölümü de... Bize affetmeyi hayat tarzına çevirebileceğimizi öğreten güzel bir öyküyle bitirelim istiyorum. Yolda olan iki tane arkadaşın hikayesi. Birlikte yürürken ikisinden birisi çukura düşüyor. Diğeri onu çukurdan hemen kurtarıyor. Kurtulan arkadaş eline bir taş alıyor. Ve taşa ucu, sivri ucu olan bir şeyle oyarak bugün benim bir arkadaşım canımı kurtardı yazısını yazıyor. Aradan biraz vakit geçiyor. Daha az önce çukurdan çıkaran, onun canını kurtaran arkadaşı şimdi de ona bir tokat atıyor. Arkadaşı bu seferde eline bir çubuk alıp kumun üzerine yazıyor. Bugün can dostum bana bir tokat attı diye. Arkadaşı merak ediyor ve soruyor. Söyler misin canını kurtarırken taşa oymuştun şimdi niye kuma yazıyorsun hani ne oldu Arkadaşı ona şöyle cevap veriyor. Sana iyilik yapan birisi olursa onu taşa ki hiç silinmesin. Hep kalsın o yazı. Sana kötülük yapan olursa da onu kuma yaz ki bir dahaki rüzgarla hemen silinsin gitsin. Wow. Biz Bizde yapılan iyilikleri taşa yazarak hiç unutmayalım. Yapılan kötülükleri de gelen ilk sevgi rüzgarıyla hiç olmamış gibi sayalım ve bunu bir kerelik değil hayat tarzımıza dönüştürelim. Martin Luther King'in dediği gibi affetmek hayat tarzımız olsun. Bugün benim için en önemli konulardan bir tanesini paylaştım sizlerle. Affetme konusunu bana öyle geliyor ki hayatta gerçekten en önemli becerilerden bir tanesi affetmek. Hatta belki de kim bilir en önemli beceridir. Hayat sevinci diyoruz ya hayat sevincine ulaşabilmek için hayat hayatta sevinçli olabilmek için bir anahtar beceri. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Etrafınızda varsa affetme konusunda zorluk çeken, bir türlü affedemeyen insanlar, işte onlarla bu bölümü mutlaka paylaşmalısın. Hatta Pedagog Abla kanalını desteklemek istiyorsan, diğer bölümlerini de paylaşırsan çok sevinirim. Instagram ve Facebook üzerinden pedagog abla, at pedagog abla üzerinden takipte olun. Görüşmek üzere. Sevgilerimle. Ebrar Demir